Ahojte všetci poslucháči, rádi a to chceš počuť. Nazdar. Opäť nazdar. sa zdravia debatníci. Vás, sa zdravia. Sa zdravia alebo vás zdravia? Čo lepšie? Povedz mi. Fú, tak Debatník. sa zdravia, my sa zdravíme, oni sú pozdravení a v tom prípade <laughs> je to v poriadku. Si vyskloňoval. Sú to tie genitívy, datívy a iné plurály. A... Nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokal, instrumentál. Instrumentár? No mi nedávaj. Ty Instrumentál. Si, ty si taký lokaj, čo mi tu nedávaš? Ty kokšo som to vysy, vysýpal. Takýto slovo. Takže okienko Slovenčiny sme dneska, respektíve dneska sme to okienkom Slovenčiny otvorili našu, myslím, že 23. epizódu, ale nedal by som za to ruku do ohňa úplne, tak sa ospravedlňujem, ak som sa pomýlil v čísle. A dneska máme piatoček 25.3., a už je vonku krásna jar dúfam, že ste pozitívne naladení je dlhšie vidno za koľko sa bude posúvať časť ale čas, že si dali na Instagrame hashtag positive vibes, positive vibes. Ty, máš, ako, ty máš positive vibes? pozitívnejšie ako v zime? nie to bola rázna odpoveď debatníka Pedra nie, lebo už idú včeli, osy a rôzne tieto... Ale kde ja som ešte žiadnu včelu? No, ale už, už sa chystajú niekde v tých zakudiach a už čakajú, kedy to na mňa zautočí. No, akože ani ja som není úplný kamarát. Celý čas vravia, že nezautočia, nezautočia, nezautočia a potom ako zde tak zautočia. A budú hovoriť o tom, ako že idú na mňa robiť nejakú mierovú operáciu. No som ti, no ti Vidíš to, no ako, neviem, neviem, čo, čo na toto povedať, ale ani ja nemám moc rád osy. Včeli, včeli hej, pretože včela je akože veľmi Ja to berem ako jedno a to isté, hej, včela, dobre, nie je to tak, ale to berem to proste, chlpaté lieta to a má to útočný hak, teda pardon, bor hak, alebo... Ja som si tak akože predtým, ako dneska začneme nahrávať, chcel rozcvičiť jazyk, hej, že strč prst skrz krk, prst, strč prst skrz krk. A máš ešte niečo? Nemám asi tu kačičky, či ako... <laughs> Neviem, však môžete nám dať niečo potom do komentárov, že ako by sme si mali roztrénovať jazyky predtým, ako začneme nahrávať. Aby sme tu potom nemali jazykové... Hus s husičkou, či ako to bolo? Či kačka s kačičkou a s maličkými husičkami no. tam sa zhosúčili, ale... Či... Neviem, neviem, neviem ti povedať, neviem vôbec, čo teraz akože. <laughs> o čom točíš. Ale čo sme si dneska teda prekvapili v tejto našej pravdepodobne 23. epizóde? Čo sme, vás, čo, sme, čo sme si prekvapili? Prekvapili som povedal. Mám taký pocit, ale nedám na to ruku do hoňania. <laughs> tak so, so, tak pre, pri, pripravili. Áno, sme môže. vás prekvapili tým, že sme si to pripravili, hej. Tak si to sa podať. No, tak dnešná epizóda, ako by som ju tak naznačil, aj si, že samozrejme si to budete môcť prečítať skôr, ako vy si ju vypočujete, ale dnešná epizóda nebude konkrétne o jednom človeku. Bude to o viacerých ľuďoch, konkrétne bude to o rodine, o zakladajúcom členovi Ferrero, Ferrero SPA, ako by som to tak opísal bližšie, Ferrero, určite všetci poznáte Nutel. Hej, Nutella, máš rád Nutel? Áno. Nutel, Ferrero Rocher, Rafaelo, Tic Tac. Toto všetko je Ferrero. A my sa aj dneska... Rafaelo? Aj Rafaelo. Ferrero, Rafaelo. Jaké tam je? Tieto všetky známe cukrovinky patria značke Ferrero. 
A my sme sa rozhodli tu nás debatníkom Pedrom a respektíve Peťom, ja ho volám Pedro. A vám to približiť, niečo, niečo o tejto rodine povedať, pretože sú to najbohatší, konkrétne Giovanni Ferrero, momentálny jediný potomok Pietra Ferrera, ktorý to celé rozpútal. Tuto nechcem povedať, že hystériu, ale, ale túto mašinériu na Nutellu a na všetko ostatné, čo sa týka, čo sa týka cukroviniek, je už jediný. Čiže Giovanni Ferrero dneska vedie podnik a je jediný priamy jeho potomok a je to najbohatší Talian, musím povedať. Je to najbohatší Talian, dokonca pre, pre, predstihol aj také mená ako Silvio Berlusconi, Giorgio Armani a jeho imperium, cukrovinkové imperium teda siaha do viacerých, do viacerých štátov a myslím, že všetci, všetci, všetci čo to budete poslúchať, tak Nutellu ste určite všetci jedli a musím povedať, že ja mám veľmi rád Nutellu, ale, ale snažím sa aj vyhybať, pretože keď si ju otvorím, tak som ju schopný zjesť na posedenie. Ja mám veľmi rád sladké. Celú? To asi nie. Akože ale hej, nie tú veľkú, takú tú úplne tú najväčšiu, tú tak maxi, takú tú menšiu. Tak ktorá? No, neviem, to je gramáš, no neviem, ale sú tu viacero, viacero veľkostí. No a to ja na pumpe predávajú? To neviem. Na MFAUKE. To neviem. Takú tú obyčajnú. Ako, musím povedať, že tankujem na MFAUKE, ale neviem. Mm. Že... Vidíš to, tak si to pozri, že tam je tu. Musím, musím preustrovať teda, že a nájsť Nutellu. Ja osobne mám veľmi rád palacinky z Nutellu. Palacinky, že tam dáš Nutellu, banán a šlahačku. No však je to palacinky perfektné. Akože vysokokalorické jedlo. Akože, veľmi vysokokalorické, ale raz za často stojí za to. Odporúčam. Nechcem to tu asi podrobne opisovať, že ako to tam natierať treba, ako treba narezať banán, to nie. Skorej e, na zaujíma a chcem vám priblížiť, ako to teda celé vzniklo. Ako vznikla Nutella, ako vzniklo Ferrero Rocher. A ja aká bola... Ako vzniklo Ferrero Rocher? To neviem, ale ako ja som to myslel akože globálne, hej, ako že Ferrero, teraz, že ako hej. Ferrero, hej. Ale my sa, my sa v podstate budeme venovať viacerým ľuďom tohto klánu Ferrerovcov a taktiež to bude aj o nejakých číslach, ja mám aj nejaké čísla. No toto je presne, nie že je to nejaký konkrétne iba jediný príklad, ale keď si zoberieš z tých talianských firiem, tak sú to väčšinou všetko, minimálne boli rodinné firmy, tak aj keby sme teraz, jasne bol v kine ten Gucci, Gucci klan, hej, tak tiež keby si chcel hovoriť o niekom v Gucci, tak musíš hovoriť o viacerých ľuďoch, hej, čiže to je proste Gucci a to je nami viacer ľudí a bavíme sa o Gucci ako komplex a takisto to je, takisto to je Prada, takisto to je Ferrero, takže skôr sa na to pozrieme takže to Ferrero. Najznámejší produkt Ferrera je Nutella. Nutella prakticky Ferrero dostala tam, kde Ferrero teraz je. A zaujímavosťou je, a bože, nie, nie, že ako sme sa teda dostali k tej Nutelle? Uh, ja som sa ťa, aj videl si, to som sa ťa chcel spýtať, či si videl ten film, že klan, Gucci, Gucci klan. Dobre to je? Tá, čo ja viem. Uh, ak... Neviem, neviem, ako sa na to ty chceš pozerať, alebo kto sa chce na to pozerať. E, tam bol zachytený... No, ne, teraz rozmýšľam, aby som nepovedal nejaký spoiler zbytočný alebo niečo také. Mňa by viacej zaujímalo e, ten vznik Gucci ako 
To, samotný konflikt. To, čo, sa tam, to, čo sa tam riešilo konkrétne. To nebol ani konflikt. Bol to konflikt, ale uh, tiež zobrať z nejakého určitého uhla. Asi ani nie uhla. Ale to je jedno. Radšej by ma zaujímalo, ako vznikol Gucci. A tam presne, kde začal ten konflikt, by ma to už prestalo baviť. <laughs> ja, lebo na, napríklad, akože je to, ja keď som bol naposledy v kine, to ani neviem kedy, <laughs> vlastne, ale nebolo to až tak dávno, asi pred pol rokom. <laughs> neviem, asi je, to, asi je to uhol pohľadu, že to bolo dávno, alebo nie. No a presne vtedy tam bolo, bol tento klan Gucci, akože tá uputávka, čo býva v kine a bola tam aj Duna, ešte vtedy, ešte, ešte viem, že nebola a, ja, a musím povedať, že v noci som nemohol spať teraz a pozeral som Dunu, to som no, videl na, na HBO Max a celkom dobre, ale o toho tu zmenení, to je len také, to je len také, Duna, vieš koľko má Duna, môže mať časti? Veľa, bude mať čak, vyzerá to tak, že proste to, to bude... Kniha napísať ten asi 20 častí a jeho syn začal napísať ďalších 18. Že? <laughs> to je... To, je, to, to, to ma teda zaujíma, že ako to je, či to bude, aj bude byť ako, že, ako Star Wars, že to bude mať proste milión častí. No alebo, asi áno. Alebo čo, ale nie, ale späť k Ferrero. Ako to celé teda začalo v Taliansku, tesne po druhej svetovej vojne, vojne rovnako ako v výšku celej zničenej Európy, chýbala čokoláda a kakao. Boli to teda... Veľ, veľ, velice nedostatkové potraviny. Ak sa, ak sa nejaké zásoby aj našli, tak boli tak drahé, že si ich málo kto mohol dovoliť. Avšak prišiel istý Pietro Ferrero a rozhodol sa, že namiesto čokolády vyrobí inú pochutinu z ľahko dostupných orechov. V roku 1946 tak začal predávať výrobok, ktorý sa volal Gianduja. Bola to vlastne v alobale balená homoľa z orechov a malého množstva kaká. Vieš čo homoľa? No nejaký... Nie, to ako, že, ako, ako bochník. No ja si to vedel nakrájať proste. OK. Uh, mal, mal že vraj syndrom vynálezcu, ako o ňom hovorí Giovanni. Lebo Giovanni, teda ako som aj spomínal, dnešný, dnešný prezident, CEO celého Ferrero SPA je jeho vnuk, tohto Pietra Ferrera, ktorý začal v podstate vyrábať tú alobale balenú homoľu. Údajne sa tento, tento Pietro Ferrero zobudzal v ktorúkoľvek hodinu, išiel do laboratória a uprostred noci zobudil ženu a povedal, že ochutná je toto, toto je skvelý recept. Čo by ti na to povedala tvoja priateľka, keby si teraz akože začal, bol by si taký vynálezca, že teraz sa v noci zobudíš do labaku, že ešte nové skúšať nejaké nové možno chute, nejaké nové mixy a zobudíš v noci, že ochutná je to. Vieš, lebo akože jednak to môže brať tak, že OK, že ja chceš chce spať, druhá vec, že, že, že príberie, hej, v strede <laughs> Tak to už si... To, tá, to je jasné, že keby si to chcel raz implementovať do nejakého konkrétneho vzťahu, tak to asi, ne, ne, no, asi nehovorím, že by to úplne nefungovalo, ale tak uh, asi tá Pietrová manželka vedela, <laughs> s kým sa dala dokopy, takže je to asi ne, uh, nemuselo vôbec vadiť. Ja sa ešte kúsok vrátim dozadu, iba veľmi kúsok. Uh, a to sú také dve dôležité veci, a nie dôležité, ale také zaujímavé, že uh, po konci druhej svetovej vojny nebol, nebola vlastne prvýkrát doba, kedy bol nedostatok čokolády, ale to, to isté bolo aj počas napoleonských vojn. vojen. Hej. Čiže to už bolo druhýkrát. A mojím listovaním a bádaním v takej minulosti, alebo ani ani že v minulosti, som sa dozvedel, že tá, tá gianduja, čo 
sa evokuje, akože vymyslel Pietro, Pietro Ferrero, tak Giandu už vymysleli v roku, okolo roku 1800 čosi, keď boli tie napoleonské vojny, lebo tedy prvýkrát chybala, chybala čokoláda. A, a to som sa tým mal presne povedať, že niekto niečo vymyslí, hej, a, a proste, lebo bol nejaký nedostatok a tak ďalej, tak sa vymyslí nejaká hmota z lieskových, z lieskových orechov a potom, ostor, a potom sa na to zabudne, pretože je nová, teda vráti sa tá čokoláda do behu a už to neriešia. A potom príde zrazu Pietro Ferrero a objaví vlastne znova tú, to isté. Čiže ja sa som nemyslím, že to úplne objavil, akože že by vedel, vedel, čo ide robiť v tom čase, podľa mňa, keď, keď to išlo robiť. A už, už to možno, možno len trošinka vyšperkoval. Takže to je akože prvá vec. Takže ako si dobre povedal ten Pietro Ferrero, že, je, že bol nejaký vynálezca a bol to vlastne už od počiatku nejaký ten, ako to nazva tak, že cukrovinkár, tak on predtým, než vôbec vynašiel, teda vynašiel, teda už som povedal, že asi to určite nejakým spôsobom nevynašiel, bo keby vtedy asi fungovali patenty, tak už to má nikto iný patentovaný, ale minimálne sa dostal k tej, k tej hmote, k tej endui, tak on ešte predtým vyrábal dokonca v Afrike, alebo teda mal taký plán, že bude, bude predávať cukrovinky, v, keď Mussolini bojoval v Afrike, tak vojakom talianským, No ale to sa nejakým spôsobom nepodarilo, tak vrátil sa, vrátil sa naspäť a potom vlastne vynašiel, zase vidíš, vynašiel. A tak asi ju vynašiel, či? Zdokonalil, možno. Ja sa dočítal, že to je úplne rovnaké, ako to bolo v roku 1800. Tak to je jedno, môžeš, môžeš dať, on s tým začal globálne, globálne by som povedal, tak môžeš okay. dať, že akože vynašiel. Tak, tak dobre, tak to vynašiel. No a aj to, aj to pomenovanie Gianduja není len tak pre nič za nič. Uh, vlastne to dali bola taká, vidíš to, neviem sa, neviem sa vysomariť, čo chcem povedať, ale viem, čo chcem povedať. Divadelná hra, v ktorej hral hlavnú rolu sedlák, ktorý mal taký, že trojcipy klobúk a chodil na oslovy a ten osl mal v ústach nejakú nádobu, v ktorej mal, mohol mať napríklad aj túto Gianduju, tak, tento, tak ten sedlák sa volal Gianduja, hej? A podľa toho sa pomenovala tá hmota, tá Gianduja a dokonca Nutella to začala v prvých reklamných spotoch aj, aj používať jeho, jeho podobizeň tohto, tohto sedlaka Gianduju z tejto, hry, z, tejto, z tejto hry, takže aj to je taká zaujímavosť. Pietro však čoskoro, konkrétne to bolo 3 roky potom, ako prišiel z Gianduju, zomrel. Rozhodujúci človekom po jeho smrti vo firme sa stal rýchlo mladý Michel. Michel bol jeho syn, Michel Ferrero, a zo sladkého mole, ktorú bolo potrebné teda krájať, postupne vytvoril rozdielateľný produkt Gianduja Super Crema. A toto je, pres, toto je ten prvý, prvý, prvá už nejaká entita <laughs> čokoládová, ktorá, pre, ktorá v podstate bola pred Nutellou. Podľa historických záznamov bolo až 6 krát vlastnejšia ako vtedajšia čokoláda, táto Gianduja Super Crema. A ľudia si ju mohli dovoliť aj viackrát za rok. Naviac sa perfektne hodila na chlieb, ktorý vtedy tvoril podstatnú časť jedálnička. Mišela tesne pred svojou smrťou presvedčil svojich príbuzných, aby, aby respektíve Pietro, pardon, Pietro tes, tesne pred svojou smrťou presvedčil svojich príbuzných, aby s novinkou vstúpili na nemecký trh. Firma prirobila bývalé továrne na nacistické rakety a začala chrliť sladkosti. Našla si aj ďalší skvelý produkt, bombom plnený čerešňovým likérom Monchery. 
ten predstavila v roku 1956 a Nemci boli nadšení. Mňa s týmto Monšery napadá, počúvaj, normálne, taká hovadina má teraz, musím to ale povedať. Sám doma dva stratené v New Yorku. <laughs> teraz vieš, keď tam bol, že, že, že sme teraz, že, že Harry s Marfom a Marf mal takú tú rukavicu na ruke a, a bola lepkavá, proste mala nejaký lebak, tí čo žobrali my, proste peniaze mali mysť, tak každému strkal, nie? Ano. A teraz proste boli na prechode ano. a nejako, niekto do neho drgol, neviem, či nepovedal si, že Harry alebo kto a chytil sa také blondinky za zadok, proste ano. sa prilepil na zadok, nie? Ona sa otočila a on iba taký sa akože sa mu, že akože zapáčila, hej? A iba je hovorí, že pardon, moi mon chéri. A takú mu tam strelila, vieš. To neviem, teraz ma to ja, napadlo. To pamätám, ale až tak to konkrétne si to nepamätám. Tak neviem, ma toto napadlo s tým mon chéri, proste. No ja by som chcel povedať, že ja mám, že v rámci toho takýchto spätiek, nie spätiek, takýchto informácií, ktoré pridávame alebo dávam, alebo prerozprávame, alebo debatujeme v rámci nejakých osobností, tak už sa bližšie dostávam k tomu, že mám taký pocit, pokiaľ chceš podnikať a vytvoríš nejaký produkt, tak ho choď predávať do Nemecka. <laughs> mám taký pocit, že minimálne v Európe tu na Taliani vidíš. On, on sa začali tlačiť nie do Nemecka. A v Nemecku začali robiť peniaze. Takže... A teraz, kto pozerá, bo ja som fanúšik Octagonu, a nie akože len Octagonu, ale MMA ako celkovo, tak Octagon aktuálne, aktuálne začal natáčať tú, čo bola na Slovensku, Octagon, no, kde sú tí bojovníci, akože, ako reality show, hej, a tým vlastne odpalil Octagon, no tak to idú, teraz to už robia v Nemecku. A idú, idú zautočili na nemecký trh MMA. Takže... Tak je pravda, že v týchto rokoch, kedy oni sa rozhodli prísť so svojimi pochutinami na nemecký trh, tak Nemecku, Nemecku bola v podstate krajina, ktorá prehrala druhú svetovú vojnu, bola kom- kom- kompletne zbombardovaná a bolo tam veľmi veľa nedostatku rôznych súrovín, prípadne rôznych potravín. Čiže akože ja si myslím, že ten Pietro mal veľmi dobrý nápad, okay, že pôjme teraz expandovať tam. Proste tam je veľa nedostatkového tovaru a môžeme to tam proste rozprúdiť, môžeme to tam roztočiť. A na konci dňa sa im to aj podarilo. Ale aj tak mi to na konci dňa príde, že tí Nemci formali nejakým spôsobom peniaze, hej? Lebo asi to, čo tam ideš predávať, niečo stojí a keby si si to teraz zobral teda minimálne u nás, že dajme tomu zbombardujú nás a teraz si tam niekto, ty proste nemáš dom, nemáš, nemáš nič, hej? A niekto ti tam príde predávať Nutellu, hej? Daj si Nutellu. Veď dobre, bude. <laughs> no nekúpi si ju, Čiže... Tak ono už v tých, tých rokoch, keď tam oni teda prišli, asi to bolo, predpokladám teda, že nejakých... nejaké 50. roky. Konkrétne tento Monšery bol predstavený v roku 56 a Nemci boli z neho nadšení. Čiže bol v 50. rokoch a už to Nemecko sa pomaly a isto spametávalo, hej. Akože oni... Ja, ja som tiež veľakrát nad tým rozmýšľal, že v podstate zbombardovaná krajina, že dokázali sa dostať späť na tú úroveň, že dneska sú ťahovými Európskej únie. A to by som tu asi ani nechcel ťahať, len, ma, len proste aj vtedy, vidíš to, on, oni proste ako rodina, ako stratégovia, ako podnikatelia, vynálezci, prišli s tým, že možno si urobili nejakú analýzu a teraz pochopili, že tí Nemci proste možno majú nejakú tú mentalitu, ktorý, ktoré, kde by to mohlo fungovať, vieš. Alebo proste išli do Nemecka predávať. Ťažko povedať. 
Nutelu takú, ako ju dneska poznáme, predstavil Myšlo v roku 1964. Vymyslel medzinárodne chytlavý názov, ktorý odkazuje na alfu a omegu výrobku, teda orechy. Prišiel aj dnes i s ikonickým nutelovým pohárom. To bolo presne to vie, že tých pohár, čo som ti hovoril, že, proste, že dokážem si znať tak tých pohárov je viacej. A ono to je ako gráma, že je. Ale ten menší taký, čo je, nie ten úplne veľký, že maxi. Ano. Ale ten menší, tak ten ako, že fakt, že spráším tam, ako ja mám problém. <laughs> ale ja som veľmi na sladkosti, ako musím povedať, že... Tak už viem potom, ktorý menší, keď myslíš teda v pohári. Ja som myslel, že to len ty v tej... Že vieš, robili aj v takom tom plastovom, takom maličkom na chlebík. Som myslel, že také dokáže sprašiť. No, ale to... <laughs> nie, nie, ale nie, nie, nebola to nugeta? Lebo nugeta a nutella nie je to isté úplne. No to áno, ale nerobilo to aj nutella, iba sa pýtam, neviem. <laughs> Nie som si úplne istý. Uh, naj, čo, čo bolo ale najdvo, najdôležitejšie na Nutele a na jej predaj, rozšírení teda povedomia o, o Nutele medzi ľuďmi, bola marketingová stratégia. Uh, Nutella, pre, uh, Nutella používala respektíve predala túto stratégiu do celého svetla, sveta. Aj svetla. Uh, majster svetla. <laughs> Nutella sa nikdy nereprezentovala ako náhrada a v tom je jej sila. Čo to znamená? V žiadnej reklame sa nikdy nespomínalo, že Nutella je vlastnejšia ako čokoláda. Vlastne sa o, čo, sa o čokoláde v reklamách na Nutellu ani nikdy nehovorilo. Michel totiž dokázal prepojiť Nutellu a rodinu, aspoň v reklamách, ktoré ukazovali ako súčasť raňajok. Nutellu prezentoval ako nutrične hodnotné raňajky. Pravdopovedz, Nutella bola vždy prezentovaná ako nátierka z, jes, z jeskovcov, no z veľkej časti utvorí cukola, cukora palmový olej. To je to, vie, že, že ako, ja si tiež tak ako Nutellu, keď som pripravoval to, tak som si tiež tak, že Nutella bola v reklame, že proste bolo tam, že si to roztierajú akože rodinka, hej, na chleba. Takže akože nutrične hodnotné raňajky, hej, že ako dobre, že, že to nie je to najlepšie, ako ten najlepší štart do dňa, ale preto sú to také kalórie, hneď zahrané aj pre tie decka toľko cukru, vieš. Však, proste, ako nie, po spánku potrebuješ doplniť. Vieš, Rýchle cukrik. Že to bolo také, že z, to, z tohto úhla pohľadu neviem, že či to je úplne ideálne. Akože na, na jednu stranu je, je super to, že to dokázali, dokázali to predať cez tú rodinu, pretože je to, je to veľmi dobré smerovanie reklamy, keďže máš takýto produkt. Spojiť to s rodinou, ako za to klobúk dole. Ale ja si myslím, že ako nikoho nesúdim, kto proste natierať dneska možno, respektíve zajtra si bude natierať uh, nutelu na chleba. Ale ja si nemyslím, že toto sú proste akože nejaké nutrične výdatné raňajky z toho z pohľadu sacharidov. Oh, s týmito raňajkami celkovo oh, existujú nejaké fámy, teda minimálne tá jedna najhlavnejšia, že, ktorá sa uchytila, tak niekoľkokrát opakovaná lož sa stáva, sa stáva pravdou. A oni to samozrejme asi v tých reklamách nemysleli úplne ako lož, ale... A možno aj mysleli, ale skôr sa pozreli ako na typ reklamy, ako že by mali nieko klamať. Ale je povedomie, že najdôležitejšie, najdôležitejšie jedlo dňa sú raňajky. Tak to je doteraz to povedomie, aký je to bullshit. No a tento bullshit vznikol tak, že jedna istá firma, ja teraz už si presne nepamätám, ktorá, či na cerali, alebo čo to dala do reklamy, hej. Jedzte toto na raňajky, pretože najdôležitejšie jedlo dňa sú raňajky. A to nebola pravda vlastne. Takže, ale ako to zarezonovalo, že najdôležitejšie jedlo dňa sú raňajky. Ale není to tak. To, to je, jak nechcem teraz úplne zachádzať do takýchto sfér, iba ten príklad je zaujímavý, keď sa hovorilo, a to sa ešte aj bude hovoriť, o tom, že očkovanie 
celkovo ako očkovanie, nie teraz toto konkrétne, že, že vznikajú nejaké problémy, že deti majú obrnu alebo niečo na ten spôsob, alebo nejaké syndromy, dávnou syndrom, tak tiež, tiež to tu akože zostalo rezonovať, že je to pravda a nikto nepatral po tej minulosti, alebo vtedy sa nepatral povinnosť, že odkiaľ vlastne to vzniklo, hej. Ale vlastne vzniklo to tak, že jeden profesor, alebo neviem, ak by som ho nazval, vydal jeden, publikoval jeden článok, kde publikoval takéto skutočnosti, za ktoré na konci dňa bol odsudený, pretože no, odsudený, musel stiahnuť celú tú, celú tú prácu, pretože bola nepodložená on si, a bolo definované, že proste bola vymyslená. Ale už keďže tá práca bola dávonok, už sa tak nie aj dohľadať, už, alebo sa dalo dohľadať, tak už začalo rezonovať, že takáto vec sa proste stáva. To som teraz nechcel povedať, že sa tým nemôže niečo stať. Jeden z miliardy ľudí, milión sa, alebo aj neviem, 100 miliónov sa môže stať, ale zase sa stalo niečo v minulosti, prešiel nejaký čas, potom sa niekto k tomu vráti a už sa to stáva vlastne pravdou. Takže, a tak toto je bolo aj s tými raňajkami. A to je v rámci nutelý dobrý, dobrý ťah, že a ja neviem, či mali vtedy nejakých úplne že marketingových poradcov, že no, že daj tam rodinu a daj tam chleba a teraz sú tam natri a všetci budú spokojní, ale evidentne to fungovalo. Aj to funguje. No ale práve Nutella im otvorila dvere do sveta rodine Ferrerovcom, čiže znovu to bolo dobre, dobre, dobre smerovaná marketingová kampaň na tú rodinu, očividne teda, aj toto to potvrdzuje. Udáne, aj keby Michel Ferrero po sebe zanechal len tento liesk orieškový krém, bol by to famózny úspech. Už v roku 1987 nechybal v prvom Forbes rebríčku najbohatších ľudí sveta a neopustil ho ani do svojej smrti na Valentína roku 2015. Keď Nutella rok pred jeho úmrtím oslavovala 50. národeniny, uspravili je na severe Talianska veľkú párty. Nenadarmo. S ďalšími sladkosťami tvorí petinu obratov Federal Group, vyrába sa vo viac ako desiatich továrniach po celom svete. A desať továrni je až tak veľa, nie? Je. Ak máš veľké továrne, tak je to dosť. Myslím si, že tam že majú radovo 30 tisíc zamestnancov približne dokopy. Akože... Ako skupina Ferrero si myslím, že má okolo 30 tisíc zamestnancov, takže keď to podelíš, tak je to dosť. Aj na 10 hm. fabrik. Môže byť, no ale že byš 10, ale tak asi, asi určite to majú rozpočítané a rozkalkulované, že asi tých 10 fabrik teda stačí, aby pokryli produkciu, pretože produkcia pred, údajne pred pandémiou, pred pandémiou covidu, Celý svet zjedol viac ako 350, 365 miliónov kilogramov nutely ročne a práve toto pravidelne zhodne viac ako štvrtinu svetovej produkcie lieskovcov. Vieš čo, môžeme nasadiť nejaké stromy na lieskovce a môžeme ich potom predávať. Čo ty na to bude biznis plán? Áno, výborne urobili ináč... Už som na tým, keď som si toto študoval, tak som rozmýšľal, že idem, idem pestovať lieskovce. <laughs> a hneď oslovím Giovanniho. Giovanni, počuj, mám tu nejakú produkciu, hej. Mám asi tak 52 lieskových orechov a vlastne ti to chcem predať, no len bohužiaľ 52 lieskových orechov vychádza na tú jednu normálnu flašu nutely, takže <laughs> by som im asi dal iba na jednu flašu. Ale tak stratégia je jasná, Ferrerovci skupili plantaže, lebo oni jednak, jednak nakupujú, ale majú aj veľa vlastnej výroby tých lieskových orekov. A 
za ich pôsobenia, za ich, ich pôsobenia prakticky aj sa stala vlastne taká expanzia, že začali, začali poľnohospodári pestovať lieskové rochy, minimálne v Španielsku a neviem, či je nikde aj v Brazílii sa kvôli, kvôli tomu, že aby zavedeli zasabovať Ferrero, tak prakticky sa začali robiť plantaže, fotoplantaže lieskových orechov. Ja vlastne neviem, ako vypadá lieskový orech. Veľička to, papa. Ako strom, myslím. Však taký listnatý stromček. Hej. No jasné. Gaštaný listnatý strom. Normálny strom proste. Ale aký, aký listy, vysoký? Fúha, nie až taký vysoký, noč ako gaštan. OK. Nie je to až taký vysoký strom, jednoznačne. A... Ako som aj na začiatku tak spomínal, tak sladké imperium má na konte aj ďalšie obľúbené cukrovinky, ako sú napríklad Kinder Vajíčka, uh, Ferrero Rocher a napríklad aj cukriky Tic Tac. Ja som to už v niektorej epizóde, niektorého podcastu, neviem presne ktorom, spomínal konkrétne pri Kinder Vajíčkách, to, že pre, podľa mňa toto je tak prevratný nápad s Kinder Vajíčkami, a čo oni dali, hej, že, že proste do toho ukrieš nejakú hračku pre deti, že to je, to je niečo neskutočné, podľa mňa, hej, že ty, akože ja, ja kindervajčka mám brutálne rád, to je taká jednohúbka, rozumieš, to normálne to si dáš proste to ani, to ťa iba tak navnádi akurát, tak na ďalšiu sladkosť a proste alfa omega podľa mňa celého toho sú tie hračky, ako samozrejme, že aj to, že aby si si dal aj tú čokoládku s tým liekom, hej, čo tam je, ale jednoznačne to, to publikum tých detí má zaujať, aj, aj tých rodičov, má zaujať tá hračka. Že, no že práve, že mňa, ako, že dávajú, dávajú rôzne série. Rodič, hej, že rodičov ja... práve zaujíma tá čokoláda, nech sa deti s nimi o, o ňu podelia a deti zaujíma tá hračka. Samozrejme v porovnaní s tou čokoládou, ale osobne si myslím, že ako si starší, tak ťa zaujíma viacej tá čokoláda. Čo som ti chcel celým povedať je, že Kinder Vajce je není len pre deti, ale aj pre dospelých. Už pred Mišelého smrťou viedol koncern iba Giovanni. Jeho starší brat Pietro, s ktorým od oca riadenie koncernu pôvodne prebral, takže zomral na infarkt ako 47-ročný v roku 2011. Sa mu to stalo na pracovnej ceste v Juhoafrickej republike a bol na bicykli akurát. Bicykloval, prišiel mu nevoľno, spadol a bol to infarkt. Zomral teda. Čiže jediný, kto s ním teda riadil tú firmu, tak, tak zomrel a teraz je tam iba ten Giovanni. V roku 2014 ocenil Forbes Michelého majetok na 23,4 miliardy dolárov, čo stačilo na 22. miesto na svete. Po 6 rokoch už má Giovanni o viac ako polovicu viac, hoci v rebríčku predbehli viacerí technologickí magnáti, ktorých majetok rastie raketovým tempom. A tak myslím si, že keby si mal aj tých 23,4 miliardy dolarov majetok, tak asi ti neprekáže, že sú pre teba nejakí technologickí magnáti, čo? Na respektíve dvojnásobok. No na teda kávu nejaký... máš, na, na kávu, kávu máš, máš, dokonca si myslím, že aj do pio si môžeš do... <laughs> ja si myslím, že si môžeš dať aj kafe latte, alebo nejaké to, no, nejaké to frappuccino, vieš? No ale... ale to už, pozor, to už musíš kúkať, že či ti zbyde aj na dyško. <laughs> Aby si mal na naftu alebo na benzín, však teraz ceny idú hore, vieš. Musíš, musíš, veľmi, musíš byť veľmi opatrný v tom, ako ká, kávu si s takým majetkom dávaš. No veď presne tak, lebo som nikdy pozeral, že je nejaká pozlatená káva. Čože, tak to som ešte teda nevidel. No teda na Slovensku pozlatená káva. Zlato sa používa však v potravinárstve. 
V šampanskom som videl zlato. V šampanskom, v koláčoch, Nur Set, tak sa volá, ten čo solí cestu, vieš, cestu ruku, tak on robí tie stej. Nusret, no. Nusret? Nusret. Nusret? Nusret. 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 No, tak on podáva stejky v zlate, hej, v nejakom v tom, neviem, ak sa to, ne, tak... Lebo to zlato evokuje proste luxus. Dobre, ale prečo ho budem jesť, tak ho budem nosiť. Budeš <laughs> 20 nahrtelníkov proste zlatých, že, že ani, že ani ja, budeš mať 20... neudržíš, vieš. A potom, no čo, chybu nebudeš mať čo, tak si zahryzniem do reťazky, no, alebo požudlenie. <laughs> budeš mať potom zlaté zuby, ale vieš, lebo si vylámeš tak automaticky tam z tej reťazky proste kusky zlata ostanú a budeš mať zlaté zuby. No, môže byť. Som za. Giovanni ako teda, te, terajší CEO a teda hlavný predstaviteľ Ferrero Group je známy ako, ako investor. Udanie Pietro, ten jeho brat, bol skôr taký, že taký vývojár, hej, že venoval sa s nejakým tým vylepšovákom aj s tou čokoládou, aj s tými produktami. Kdežto Giovanni je obchodník. Hej, pod jeho vedením nabrala Ferrero Groups, Group kurs skutočnej globálnej domy, Kurs, kurs k skutočnej globálnej dominancii. Víš, toto strš prs krk nestačilo. Proste no, stále sa mocem občas. Hej. Na rozdiel od, od otca, ktorý budoval iba značku, sa Giovanni ako manažer stal najmä mágom akvizícií. Čiže vie, kde, kedy a ako zainvestovať. Napríklad v januári 2018 kúpil celý potravinársky biznis USA Nestle za 2,8 miliardy dolárov. Rok na to pridal aj Kilox za ďalších 1,3 miliardy dolárov a s ním množstvo ikonických amerických značiek. Je taká, prepáč, je taký obrázok na internete, ktorý koloval dlhšiu dobu, kde sú asi 5, 6 najväčších amerických, neviem, či to bol zrovna amerických, ale asi áno, firiem. A taký pavúk, že čo všetko vlastnia a prakticky dalo, že 6 firiem vlastne, vlastne všetky tie značky Coca-Cola, hej, má, most, má, má Monster, toto, toto, Fantu, toto, toto. No a boli tam presne aj dve najväčšie a to bolo Nestle a tento a tento k, 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 k. Kilo, Kellogg's. Kellogg's. Kellogg's no a teraz si predstavol, že to Ferrero skupí a upevňuje domináciu na trhu. Není, myslím si, že prvý, myslím si, že druhý v rámci tej cukrovinárskej výroby, pretože prvý by mal byť Mars, firma Mars by to mala byť, ale nemám mm. za tú ruku do ohňa, lebo som to ešte snažil nájsť pred, pred tým, než sme začali natáčať, tak som musel nájsť nejaký rebríček, ale som ho nenašiel, takže mám nejako v tých útržkoch, neviem, či sa ty niekde čítal, či je to tak. Ešte mám tu niečo potom v poznámkach, ale nechcem asi predbiehať, okay. lebo to zase zbytočne len motať v tom, vieš. Okay, takže, takže... A takže upevňuje domináciu, ale to som nechcel povedať. Aj. Čo som chcel povedať je to, že si povedal, on je taký, že ten Giovanni, on, že on je taký, že má rád, nie že má rád, že akvizícii, ale že sa rozdolí s cestou akvizícii. No tak keď sedíš, keď šefuješ firme, ktorá sedí na majetku, ťažko majetku. No skoro 50 miliard. Tu, ale o, oni sedí, to, takto, on je, je jedno sedí na majetku a sedí na majetku. Uh, Ferrero mala obrovské tržby a s tými peniazmi nemala čo robiť. Mali, on sedel, tá firma Giovanni sedel asi na v keši, hej, sa bojme, 10 miliard dolárov v keši, hej, 
a nemáš s tými peniazmi čo robiť. Tak jasne, že ideš robiť akvizície, no tak čo ideš s tými peniazmi robiť? Ideš sa s nimi obhadzovať. Takže zasa nechcem hovoriť to, že je zlý akvizičný stratek, iba vrajím, že sa ti troška lepšie robí akvizície, keď máš teoreticky vatu 10 miliard a kúpiš firmu Nestle za 2,8 a keď to nevidie, no tak si povieš, no... <laughs> Stále, zostalo 7. <laughs> Ale v keši, to nie, že by si minial nejaké peniaze, že by, si, by ti nešla fabriky Ferrero po Európe. Ty ti stále idú, aj keď minieš celých 2,8 a dokonca aj keď minieš celých 10. Takže, <laughs> aké tam je riziko toho neúspechu? Tak ono určite, že aký z tých 10 miliard, miliard by si dal 3 miliard, 3 miliard investíciu na niečo, čo ti potom nejde, tak zamrzelo by. Tak minimálne jednáš večer 4 piva, ale iba 2, lebo ťa to zamrzí. No. Hej. Uh, ale tak ako stále máš 7, hej. Takže... A tých 10 miliard som dal iba ako, není to úplne presne číslo. Ako círka, ale, ale tak pracujeme s tou církou. Teda, že... Obrovské číslo, na ktoré, na ktorom, ktoré mala na účte v úvodzovkách doplňam firma Ferrero, hej. Také, takéto, veľké, takéto veľké prebytky uh, finančné majú väčšinou obrovské stavebné spoločnosti, ktoré potom presne môžu robiť obrovské akvizície, pretože nemajú kde dať tie peniaze. Toľko peniazí, že ich nemajú kde dať. Hej. Tak keby tu bola taká firma, tak <laughs> nech sa páči. Sem s ňou. Tu, tu, minimálne do kufra sa mi zmestí čosi. <laughs> Auta. A ja mám kombičko, takže niečo by som tam naskladal. <laughs> takže už by sme ťa naplnili aj do plná. Teba by som potiehol mojim autom. <laughs> Údajne sa ale Nestle, predtým ako, pred ako ich kúpili, kúpila Ferrero Group, v Amerike vôbec nedarilo. Mnohí analytici kupu kritizovali. Konkrétne napríklad Kellogg's priniesol Ferrerovcom nový biznis v keksoch, ovoci, zmrzlinových kornútoch a koláčoch, ktorý v roku 2018 generoval celkové tržby 900 miliónov dolárov. Ale Nestle bola predtým stratová. Hej. Čiže bola to riskantná, bola to riskantná akvizícia jednoznačne. Uh, Nestle možno bola stratová, ale mala obrovský potenciál, lebo Nestle neviem, či nebol top 3 v Amerike, takže ja viem, ako tie analytici pozerajú, oni hej, hrajú na každé euro, počítajú roky, vrátna vrátnosť a tak ďalej a tak ďalej, ale na, kon, na konci dňa Nestle je obrovská firma. Hej. Tak ako oni určite majú, ako Ferrero Group má konkrétne... Má tým analytikou, hej, že podľa mňa to nie je, že Giovanni sa teraz rozhodne, že ja idem toto, toto a kúpiť a proste na druhý deň to kúpi. Hej. Podľa mňa to outsourcovali. Ale nemá, podľa mňa to tak asi má, ale že idem kúpiť firmu Nestle, tak si outsour, outsourcuješ outsourcing, takže outsourcuješ môžeme to poslovenčiť. <laughs> Zaplatíš si firmu, ktorá ti to urobí analýzu tu, 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 a dokonca ešte aj tú kubu zmanéžuješ. Jeden z nami to robí nedaleko od nás vo Viedni. Konkrétne tieto dva obchody, teda Nestlé s Kellogg's, iba nadviazali na Giovanniho staršie ťahy, pretože v roku 2015 uskutočil prvú akvizíciu značky v dejinách Ferrero Group. Prevzal tradičnú britskú čokoládovňu Thorntons za 170 miliónov dolárov. V maji 2017 zase zaplatil 115 miliónov dolárov za amerického výrobcu cukroviniek Fanny May, po ktorom následovali aj nákupy spoločnosti Ferrara, Red Hots a Trolli za približne 1,3 miliardy dolárov. V roku 2019, keď sa redaktori Forbes uh, stretli s Giovannim v továrni na okraji Alby, 
historického talianského mesta skorení v rímskych časoch. Tu nás sa vlastne začala písať v Albe História, Ferrero Group. Za 10-metrovými betonovými stenami, ocelovými bránami a pod dozorom uniformovanými strážcami majú Ferrerovci svoju rodnú továre na čokoládu. Kým pracovníci v káky oblečení monitorovali pri dopravných pásoch, pásoch pohyb stoviek robotických ramien, vyrábajúcich s chirurgickou presnosťou tisíce kindertyčiniek, Giovanni vysvetloval, že takto má vyzerať moderné potravinárstvo. Všetko robíme seriózne a extrémne kompetentne, chválil high-tech fabriku. Dneska je všetko high-tech. Všetci, všetci automatizujú výrobu a údajne teda. Videl som aj takú fotku, že kde bolo proste strašne veľa tých, neviem čo to boli za guličky, či to nebol, či to bolo Rafaelo alebo čo. Ale má iba takých, taký, taký, taká kopa proste na to nejakých namletých lieskovcov, vieš. Mm-hmm. A muži to bolo, myslím, že Rafaelo Rafael má na sebe kokos. A to je jedno, ale my, alebo Ferrero. Ferrero, Ferrero nie Roš. Ten, um, no ja neviem. To je jedno, no proste, ale videl som takú fotku. Ale dal by som si jedno aj druhé. <laughs> môžeme môžem ísť do Teska. <laughs> Potom ako dotočíme. Čiže, áno, ten high-tech, aj Giovanni to berie, aj, aj ako momentálny teda dedič a CEO, že ten high-tech je veľmi dôležitý aj v tomto priemysle. Hej. Pretože keď už máš také objemy, ktoré ty musíš produkovať, tak samozrejme, to je alfa omega, to je efektívne čo najviac. No a práve preto teraz si si presne odpovedal na tú otázku, ktorú si dal nedávno, čím stačí 10 fabrik. No s touto high-tech technológiou evidentne áno. Hej. Tak je to automatizované, ale všade musíš nejaké problémy proste riešiť, hej, že, že musíš tam na to tých, musíš tam aj, môžeš za tie hostičo počas tej výroby. Proste. A tak s tým sa ráta, to sú prestoje. To vieš dokonca aj vypočítať. Dokonca s tým aj rátaš. Takže je to v poriadku. Ale keď by, by chceli, aby som im tam robil riaditeľa, tak Giovanni mi môže zavolať. Giovanni, call me, please. Ale iné, on potom, on vlastne, keď oni s ním robili ten rozhovor v tejto fabrike, tak on tú expanznú stratégiu, ktorú on presadzoval, zvôľadňoval svojim presvedčením, že existujúce produktové rady firme z dlhodobého hľadiska, budú, z dlhodobého hľadiska nebudú stačiť na to, aby konkurovala tým najväčším rivalom. Kto sú títo najväčší rivali? Mars, výrobca M&M's uh, a Snickers, ako aj Mondelez, čo je napríklad Oreo a tá to, Toblerone, vieš, tá čokoládka, tak, tie, tie trojuholníky, či, či nie, to sú ihlany. <laughs> Obe firmy majú ročné tržby nad 20 miliard dolárov. Keď, keď som teraz tak nad tým rozmýšľam, tak Snickersku som pekne dávno nemal. Dneska. Si mal Snickersku? Bielu. Limitku. Tu už aj biela Snickersku. Limitka. A s karamelou? Biela? A neviem, tá čokoláda bola biela. Je biela, no však ale karamel tam je vo vnútri, Ale ja Snickers neberem ako karamelovú tyčinku. Twix berem ako karamelovú tyčinku. Twix, no, toho som sa čo si uvedol na takom Ako, škole, takom asi, asi bude v Snickerse karamel, ja neviem, či tam je, teraz sa nedem hadať, ale ja som nikdy Snickers nebral ako karamelovú tyčinku. Ale Twix som bral ako karamelovú tyčinku. Lebo ja som fanuší karamelu. Ja zase až taký nie, ale v Snickerske mi to nikdy nevadí. No a dneska som ti bol na pumpe na MVK, tak počem, aby si teda, keď máš rád Snickers, tak ti poviem, bolo na výber Snickers, Snickers, biela, limitovaná edícia a Snickers High Protein. Tak si si mal zobrať High Protein, Za 3,20 eur, no daj pokoj. On zobral za 80 centov bielu a bolo vybavené. Fakt 3,20 eur, tak to je akože reálny masaker. 18, buď 18 alebo 30 gramov proteínu, ale mám taký pocit, že 18 gramov tam majú v tej sneakers high protein. Mm-hmm. 
Tak teraz je tá, teraz sú tie proteíny v mode, vieš, že teraz aktív proteín, proteí, tvarohové proteíny. Proste, no ja to vidím aj, ináč, že sa aj či na pumpách alebo v obchodoch, že teraz ten proteín dávajú úplne do takých že bežných produktov. Vždycky, keď si mal v, m, takú proteínovú tyčinku, tak si videl nejakú takú menej známu značku, hej, že proste sa venujú asi len proteínu. A teraz zrazu sneakers, vieš, má, teraz si vidím, ako si predstavím ten veľký kotol, hej, kde miešajú a neviem čo, z čoho potom ďalej urobia sneakers, tak teraz tam príde nejaký ten, neviem, nikto dôležitá, že dajme tam proteín, hej. Čo, tak príde a vysúpu tam <laughs> sakli, vieš, keď vychodí do posledovne. Tam vysúpu proteínu a, a hneď 3,20 eur, ale tak aj proteína je drahý, takže je to tak. Čokoládový biznis je v podstate o budovaní značky. Každý výrobca predáva približne rovnaké komodity. Ale vďaka alchymii svojho marketingového dôvtipu si Ferrero tradične u zákazníkov vedelo vynútiť vyššiu odanosť. Vďaka v prvom rade Nutelle, samozrejme. Novo, novokupované produktové rady však boli menej prémiové, čo znamenalo hrozbu, že vysoké marže sa kvôli nim rozriedia, čo ziskový obchodný model naruší. Naviac, naviac konkurenti už v tom čase z výroby lacných, nezdravých sladkostí skôr utekali, keďže do mody čoraz viac prichádzali zdravšie pochutiny. Vidíte teda tie akcie, proteíny, hej, akože Snickers High Protein, čo ako neviem, že či to je nejaký uh, extrémne zdrav, nejaké zdravšie od uh, normálnej Snickersky. Neberte ma prosím vás tak, že ja teraz som nejaký taký, že brutálne zdravo stravujem vôbec, nie? Aj, aj, aj keď snažím sa asi trošku asi tie kalórie strážiť, ale nepohrnem pizzou, nepohrnem ani to snikerskou, ale... Zajtra budem mať pizzu. <laughs> Quattro formaggi? Nie, 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 nie. A... Proste budem mať pizzu. Som ťa prerušil. Prepaď, musel som to povedať. Napriek tomu však Giovanni 25 koncernových tovární roztrúsených po celom svete riadil s jasným mandátom na expanziu. Mám pocit, že sme povinní rásť, vravel a dodal svojim manažerským žargónom. Zamerali sme sa do rastového algoritmu s periodicitou 7,33, pretože organický alebo neorganický zdvojnásobí hodnotu, spoločno- hodnotu spoločnosti v časom horizonte 10 rokov. Takže vidíte, môžete sa uh, zamilovať, teda môžete sa aj dobre zamilovať do rastového algoritmu s periodicitou, s periodicitou 7,33 a budete mať uh, vaša hodnota vašej spoločnosti sa zdvojnásobí za 10 rokov. No a ja si presne vidím, ako fungujú porady Giovanniho a jeho týmu asi tak, že jediné, čo sa má, je číslo 7,33 a pokiaľ mu ho nedodajú, tak im tam trieska tým menežerom alebo <laughs> ostvolej, že... Tiež není dobré, tak ja ho úplne nepoznám, teda vlastne nepoznám ho vôbec. Ale podľa mňa chodíš za ním, vieš, že, tak, že mu zavoláš, že, so, že v štvrto, po piatok, čo, čau, Joanny, že tak. čo robíš, ne, nepr- ne, nedáš, nepríš zájtra tu na, za nami na Slovensku, že dal by som si nejaký, nejakú kávu, podebatil no, by som o tej periodicite. No, vieš, tak, že, ho, tak ho nepoznám, ale um, veľakrát sa lípne na tom, tomto čísle a teraz bože hovorím ako... Uh, 80-ročný skúsený podnikateľ z fachu alebo niečo to spôsob, ale myslím si, že, že sa častokrát takéto typy ľudí presne zaciklia v tomto, že toto je alfa omega a, to, a tých menežerov, tých uh, vrcholových menežerov, oni chce iba to, aby to číslo dosiahli a častokrát toho ani nezaujíma, akým spôsobom sa má to číslo dosiahnuť, ale proste sa musí dosiahnuť. No a potom už sú tie, potom tie rádovo, že niektorí zamestnanci, nehovorím, že sú ich zamestnanci nespokojní, len ja to presne vidím, či už to bol v bankovníctve alebo kde, že 
presne ako tu na Sencela 33 musí byť na konci roka. A keď to nebude, tak máte všetci prúser. Hej? A do, dodajte mi 7,33. A, a je mi jedno, ako to, ako to spravíte. Nehovorím, že to je tak, iba vravím, že častokrát sa tí, títo CEO vedia zacikliť v takomto marazme. Ale je dobré, veď môže to fungovať. Ja nehovorím, že nie. Ak bola cieľom Giovanniho jednoducho veľkosť, po kúpe Nestle sa... Uh... Je jednoznačne úspešný. Po kúpe Nestle sa Ferrero stalo podľa Euromonitoru tretím najväčším cukrovinárskym koncernom na svete. Spoločnosť je na bezpečnejšej pôde aj so svojím biznisom s lieskými orieškami. Pred pár rokmi kúpila dvoch najväčších svetových predajcov Oltan Group v Turecku a taliansku Stelliferi Group a ďalej investuje do plantáží v Austrálii, na Balkáne a v Južnej Amerike. Na vtedajšie čísla... Prítomnosť vo viac ako 160 krajinách či, či 40 tisíc zamestnancov Giovanni je presvedčený o tom, že potravinárstvo nastúpilo na cestu pivovárníctva, teda smerom k malému počtu nadnárodných gigantov a iba malou rukou je to slubný začiatok. No mm-hmm. asi aj teda slubný. Posledné čísla, ktoré firma zverejnila na jar 2021, hovoria o tom, ako zvládla prvú vlnu COVID pandémie. Obrad vo finančnom roku do konca augusta 2020 vzrástol o 7,8% na 12,3 miliardy eur. Vplyv pandémie vykompenzovala firma vďaka vyšším predajom v USA, Taliansku, Nemecku a Francúzsku a uvedením no- nových produktov na trh. Podstatné však boli najmä investície. Dosiali 619 miliónov eur. Ešte v roku 2020 otvorila firma distribučné centrum na americkom trhu za 100 miliónov. Novú továren za 75 miliónov by mali otvoriť v roku 2023. To bude prvá mimo Európy, ktorá bude vyrábať čokoládu. Giovanni v Lani na jeseň oslavil, oslavil svoje 57. narodenie a oslavil si ich investíciou 75 miliónov dolárov do veľkej novej továrne. Vďaka nej si chce Ferrero Group upevniť pozície na americkom kontinente. Čiže 75 miliónov dolárov stála tá továreň, ktorú teda majú v pláne otvoriť v roku 2023. Sú solidné číselko, no. Zo 75 no, miliónov by si vedel už. Takú fabričku, no, čo si, čo si tam bude, nejaká fabrika. Asi. Ale nač, ešte jedna vec, a som ti to, aj, som ti to už aj nehovoril. To, to skrz tie čísla, čo si povedal, že tretí na svete. Tak vieš, ktorá cukor... Nič to rátajú do tejto kategórie, asi áno. Ktorá je 18. najväčšia firma, ktorá vyrába cukríky. Myslíš, že to spada do, týchto, do tejto kategórie? No. Ako cukrovinárstvo, potravinárstvo. Cukro, tak... Akože cukríky? Cukríky, no. Jasné. No, tak vieš, ktorá je 18. najväčšia firma na svete? Neviem. Firma Rošen. Hovorí ti to niečo? Mm-mm. To som normálne prekvapil, lebo mi to vôbec neprišlo dokopy. Tak firmu Rošen, už len keby si, ti poviem prizisko, tak to nedáva zmysel. Firmu Rošen vlastní Pietro Porošenko, bývalý prezident Ukrajiny. Mm-hmm. Porošen, Rošen firma. A to som vôbec nevedel. To je ale huncút, vidíš to. Aj má, má si rád cukríky. A jeho trh, nechcem brať, brať vietor z plachat plachiet, alebo ten one man show Giovanni mu Ferrari. Ferra, bože, Ferrari, vidíš to. Ten zoví Ferrari mu. <laughs> Giovanni mu Ferrero, ale... Ale... Som vôbec nevedel, že... Proste, že... Petr, Pietro Porošenko je, má, má cukrovinársky podnik ktorý vyrába 8, ktorý je 18 najväčší na svete 
ale dodáva také si Maďarsko, Ukrajina, Rusko a neviem ešte. Myslím, že aj tak sa robí. Čo je. Myslíš, že Ferre robí nemal záujem to kúpiť od neho? Neviem, no, treba Giovanni, keď budeš najbližšie zvolať s Giovannim, tak sa spýtaš, že či nemá záujem mi povedal asi teraz nie, keď sa tam bojuje, tak možno potom. No to dohodneme akú akvizíciu, že Giovanni má nejaký, no, miliardu bokom, že by čo si kúpil. Má, má, má také pohnutky, čo si kúpiť. Uh, mám ešte tu na pár zaujímavostí. Nech sa páči. Uh, k Ferrero, respektíve k Nutelle. V roku 1996 Nutella usporiadala obrovskú udalosť generácia Nutella v malebnom prostredí parískeho Carousel du Louvre. Výstava diel vytvorených medzi rokmi 1966 až 1996 umelcami po 30 ktorí od mala raňajkovali pečivo s Nutellou. Boli tam napríklad kultúrni velikáni ako Decoufle, Paco Rabanne, či Volinsky. No poznám bo Paco Rabanne. Inak aj ja. <laughs> Aby som bol úprimný. V roku 2005 mene náležitej oslavy 40. výročia Nutelli, bolo to len pre Nemecko, je treba povedať, sa 29. maja v nemeckom Gelsenkirchene zišlo 27 854 ľudí, ktorí sa chceli zúčastniť na najväčších hraniekách s Nutellou. Táto udalosť mala taký ohlas, že bola dokonca zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov. Istá Sara Rosso Taliansko-americká blogerka a milovnička Nutelli sa rozhodla venovať jeden deň v roku jej obľúbenej nátierke. 5. februára 2007 sa teda zjednotili všetci milovníci Nutelli. Odvtedy reprezentuje Svetový deň Nutelli spôsob, ako ju osláviť a zároveň možnosť pre mnohých ľudí vyskúšať ju prvýkrát. Čiže aj Nutella má svoj deň. 5. február. Vedel si o tom? Vedel som o tom, lebo som to čítal. <laughs> A ja som ešte jednu takú zaujímavosť čítal, že v Taliansku, keď sa začalo dariť strašne veľa Nutelle, tak jedno z marketingových kampaní bolo, že Nutella, pardon, Ferrero rozdávalo Nutellu zadarmo. Si prišiel s chlebom, taký natrli na neho Nutellu zadarmo. Tak ideme. Keď to najbližšie zorganizujú, tak si mi dá Nutellu. No hej, ja ti tátru, ale a ty povieš, ale chlopi, ale na hrubšie. Toto čo je? Toto? To len ako by ste len tak pooblizovali po tom chlebe. Poriadne, na hrubo, až po taká polcentimetrová vrstva. Centimetrová. No, tak no. toto bolo asi Ferrero Group. Pietro Ferrero, Michel Ferrero, Giovanni Ferrero a všetci velikáni čokoládového priemyslu, by som povedal. Čokoládového? Lieskovo-orechového. Čokoládo, lieskovo-orechového, potravinárskeho Môžeme si to vyložiť asi akokoľvek. Dúfame, že sa vám táto epizóda páčila. Dúfame, že sme si ju teda dopočúvali až sem. Budeme opäť radi, keď nám dáte nejaký feedback na našich sociálnych sieť, na, na sociálnych sieťach. Vážime si každú, každý, každý koment, každý hate, každú pochválu, aj keď zatiaľ sme nedostali asi ani nič. Akože... <laughs> ale raz to príde, hádam v interných kulároch dostávame v interných kulároch, no, nie je to taký, že na oficiálnej báze teda tak môžeš A... mi plán, napíše na oficiálnej báze <laughs> Ďakujeme teda za pozornosť že ste si to vypočuli teda ešte raz až sem a budeme sa na vás tešiť s ďalšou epizódou určite sa budeme tešiť a ja už som aj vedel o čom bude, ale už som aj zabudol <laughs> takže sa nehajte prekvapiť <laughs> majte sa krásne Ciao, Tien. Ciao, Tien.